0: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Het Nationaal AI-debat.
3: Ja, goed dat je nog steeds of weer bij ons bent voor het Nationaal AI-debat in deze speciale extra uitzending. Een livestream op nationaalai-debat.nl. Natuurlijk ook dus terug te luisteren als podcast bij BNR Digitaal. Nu tijd voor de derde ronde in dit debat, waarin we met iets meer vrijheid gaan doorpraten over bij uitstek nog een heet hangijzer rond Artificial Intelligence. We gaan het namelijk hebben over de risico's en bedreigingen die eraan kleven. En dat gaan we nu doen met niet drie, maar vier panelisten. Dus we nemen in deze derde en laatste ronde nog iets meer tijd voor onder meer Verlene Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Tim Bakker, PhD-onderzoeker Machine Learning. Ook goed dat jij erbij bent. Dankjewel. Goed. Uh, Cynthia Liem, Associate Professor op het gebied van AI aan de TU Delft. Ook welkom. Ja. Heel goed. En Kees Verhoeven, wel bekend oud D66-Kamerlid en adviseur als oprichter van Bureau Digitale Zaken. En je mag de microfoon dichtbij houden, Kees. Dat zijn we van je gewend. Dankjewel. Heel fijn. Uiteraard is er ook weer ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal, maar ook vanuit de livestream. Dus kijkers en luisteraars deel ze vooral en wellicht komen ze dan vanzelf aan bod in deze derde debatronde. Aan allen een open vraag. Wat is het belangrijkste risico van AI? Feline.
4: De n of the internet, om met Cory Doctorow te spreken. Het idee voor mensen die het niet kennen, n is volgens mij geen goede Nederlandse vertaling voor. Nog niet. Maar het woord zegt dus wel een beetje dat de AI's zo dadelijk zoveel content gaan genereren... die uiteindelijk weer op internet komt en vervolgens de algoritmes zelf weer gaat voeden... dat we eigenlijk feiten van fictie niet meer kunnen onderscheiden.
3: Tim, hoe kijk jij daar naar?
5: Ik denk niet dat er één belangrijkste probleem is. Ik denk dat er een heel scala aan, aan risico's zijn... Uh, sommige zijn zekerder dan anderen... en sommige zijn meer impactvol dan anderen. Ik vind het heel moeilijk om er maar één te kiezen. Ik zou zelf zeggen, uh, als ik er één moet kiezen... dat het misschien iets is als een soort van controleverlies... doordat wij zelf de controle aan AI-systemen weggeven... puur om korte termijn economische redenen.
3: Ja. Dat het op de lange termijn heel verkeerd uitpakt. Cynthia, het grootste risico?
6: Ja, voor mijn kort antwoord, menselijke naïviteit.
3: Oeh, dat is een heel interessant En case Verhoeven, het grootste risico van AI, volgens jou?
2: Nou, het is fundamenteel uh, wat er al heel veel gezegd is over mensenrechten en en privacy en en autonomie. Uh, Maar dat is bekend. Ik vind een groot risico dat wij als Europa geen goede positie krijgen op het gebied van AI. En dat we dus steeds meer terrein verliezen.
3: Ja, maar dat is een gevolg van het feit dat we eigenlijk nooit grote techbedrijven in Europa hebben gehad.
2: Jawel, dat weet ik wel. Maar ik vond, de discussie ging net over reguleren, innoveren. En ik vond het verhaal van reguleren vond ik heel overtuigend. Er zijn allerlei redenen te denken waarom je goed moet reguleren... en kaders moet stellen. Maar we moeten ook innoveren. En dat verhaal kwam veel minder goed uit de verf. En dat zie ik al heel lang. En daarom komt Europa ook niet in positie... en blijven dus heel defensief. Dus dat ja. is een beetje lastig.
3: Ja, we blijven even bij internationale gesprekken over AI. Want terwijl wij in deze studio staan... is er een grote AI-top in Bletchley Park in Engeland... waar wereldleiders en belangrijke tech-experts... Bij elkaar, komen om te praten. Tim, wat vind jij van die AI-top en hoe de oh, toon daar gezet wordt?
5: Ik ben daar heel blij mee. Ja, waarom? Uh, ja, nou ja, als je een jaar geleden zei, uh, AI is heel gevaarlijk, dan keken mensen je raar aan. Waarom? Uh, nou, omdat dat een, een gek idee was. Dat was nog helemaal niet bekend waarom. Mensen kenden AI ook niet zo Misschien goed. Misschien het woord niet, maar de dreiging nou, van algoritmes
3: en digitale technologie toch wel?
5: Inderdaad, maar de, 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 de conferentie in het Verenigd Koninkrijk die gaat ook niet alleen maar over de, de bedreigingen voor de, de samenleving op het gebied van privacy en dat soort dingen. Maar ook op de de risico's die we meer in de toekomst misschien gaan zien. uh, Die nog veel erger kunnen uitpakken. En dat waren de dingen waar mensen je heel raar over aankeken als je het daarover had. Ik ben zelf ook vaker raar aangekeken als ik het daarover had. En sinds de uitkomst van ChatGPT zijn er ontzettend veel wetenschappers geweest. Die ook zeggen, oh, hier maken wij ons nu ook zorgen om. Uh, En dat wordt ook meegenomen op die die summit. En dat heeft Rishi
3: Sunak ook in zijn... uh, een speech gezegd.
5: Ja. Uh, dus ik ben heel blij dat daar nu meer aandacht voor is.
3: Ja, Verlina, wat vind jij van ja, de manier waarop er, op die AI-summit over het fenomeen waar we nu allemaal over hebben de laatste twaalf maanden? Ja, ik gesproken? kijk,
4: iedereen die het over extinction risk heeft, als dat waar is, maar naartoe gaat, nog steeds heel raar aan. Maar He, dat dus... is volgens
3: jou niet een probleem?
4: Nee, het is heel erg bijzonder om te zien dat dat extinction risk zoveel aandacht krijgt, terwijl de onderbouwing daarvan heel dun is. Dan vraag je maar, hoe komt dat dan? En dan krijg je een verhaal over... ja, maar de ASI's kunnen misschien wel gifgassen maken... of ze kunnen misschien wel uit de computer willen ontsnappen. Dat zijn scenario's die best abstract zijn... waar weinig onderbouwing voor is. Als we het dan hebben over extinction-risico's... dan hebben we al meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek... dat iets over klimaatverandering zegt. Zegt iedereen, nou, laat maar zien hoe dat dan zit... en moeten we nog maar eens kijken of dat echt zo gaat. Hmm. Die bewijzen zijn veel sterker. En omdat Big Tech zich nu achter die extinction-risk zet... Vooral, denk ik, als een soort tool om meer financiering te krijgen. Zonder dat iemand nog sceptisch is, zeggen we allemaal over Rissie Oh, nou, ja, ik zeg ik, laten we het daar ook maar eens over hebben. Dat verschil tussen harde data die zegt dat er risico's zijn... aan de ene kant bijvoorbeeld klimaatverandering... Ja. en vage handwaving over misschien wel iets wat zou kunnen gebeuren... zonder een goede onderbouwing, als wetenschapper, denk je. De sceptisch is van iedereen. Waarom hier niet en op die andere gebieden wel? Het is... ja. Fascinerend om te zien.
3: Nou toch, ik hoor ook een beetje de menselijke factor in jouw verhaal. En Cynthia, daar verwees jij net eigenlijk ook naar.
6: Ja, absoluut mee eens. Ik was de eerste technische commentator op de toeslagenaffaire een paar jaar terug. En ik vind het heel interessant. Sindsdien word ik ook in de media veel gevraagd om over AI te praten. Maar ik heb mijn meeste mediaverzoeken gehad toen er ineens petities kwamen over dat we allemaal dood gingen over AI. Ja, En ook hier valt het me op dat die discussies... Natuurlijk, het is angst, het gaat lekker. Mensen gaan er goed op. Mensen zien dat. Het zet AI op de kaart. Dat is misschien een onderdeel geweest van een deel van de mensen. Niet iedereen die dit verkondigde. Uh, wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke argumenten lopen daar door elkaar heen. Mm. Maar het scheelt lekker. Uh, yeah. dus, dus dat krijgt zoveel aandacht. En dat is wat ik er moeilijk aan vind. Maar het heeft volgens
3: jou dus ook geen doel, al die aandacht die ervoor gevraagd werd?
6: Oh, ja, het doel is aandacht, denk ja. ik. Maar niet <laughs> dus... dat er een
3: debat op gang wordt gebracht, zou ik nou,
6: zeggen. Nou, en vooral dat het dus ook erg in het luchtledige blijft, want je hebt het over een gevaar. Oké, okay, misschien is het er, maar het is in de verte en het is ongrijpbaar. Ja. O, die toeslagenaffaire, die hebben we net gehad, ja? die, recht voor onze neus. En we hebben debatten over of misschien discriminatie bestaat. Ja, we en hebben dus, het, dus, het,
3: Ja, dat snap ik. Oké, nou, de term toeslagenaffaire is gevallen. en AI-petitie. Dus dan gaan we natuurlijk naar Kees Verhoeven.
2: Uh, ja, uh, ik vind het leuk dat ik nu de rol van de genuanceerde uh, een keer kan spelen. Nou, trek hem aan, Kees. Vertel. Breng ons nuance nou, in dit debat. Uh, je kunt je zorgen maken over een concrete gebeurtenis. als de toeslagenaffaire. en je ook Zorgen maken over iets wat in de verdere toekomst zou kunnen liggen. Wat we niet kunnen uitsluiten. Ik hoor niet tot de existentials. Maar ik hoor ook niet tot degene die dit categorisch uitsluiten. En ik hoor al helemaal niet tot degene die het categorisch uitsluiten, omdat het een opzetje van big tech zou zijn. Dus ik vind dat je de discussie zo moet voeren. Je hebt een aantal concrete problemen. Die noem ik fundamentele risico's. Nou, ja. Dat is uh, discriminatie, uh, werkgelegenheid, creativiteit, waarheid, oorlogsvoering, allemaal dingen waarvan we allemaal zeggen. ja, die spelen. Moeten we gaan reguleren? Dan is er ook nog het idee van existential. Er zou iets aan de hand kunnen zijn. Ik vind dat je dat niet uit moet sluiten. Ik vind dat je het niet belachelijk moet maken. En ik vind ook niet dat je daar nu alles op moet zetten. Dus ik zou zeggen een beetje genuanceerd daarmee omgaan. Maar het helemaal uitsluiten en het als een soort van dan ben je dom. Of dan ben je in het trucje van Big Tech getrapt. Vind ik ook weer niet goed. Dus ja, even gewoon en en in plaats van dat of of. Ja. En,
6: en in plaats van of, kan of, 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 dat, Cynthia? Uh, ja. N- nou ja, dat hoop ik. Dus, dus opnieuw, het, het valt me op dat meer mediatijd van mij gevraagd is om commentaar te geven over bestaat existential risk? Wat doen we daarmee? Yeah. Terwijl tegelijkertijd, als je het echt met ministeries over uitvoering hebt, over handhaving hebt, over hoe gaan we om met wat er nu al gebeurt. Iedereen helemaal verlamd in een onuitvoerbare wereld lijkt te zitten en die discussie niet wordt gehouden.
4: En het is ook niet zo, denk ik, dat al die dingen die jij noemt... Waar, waar ik het allemaal mee eens ben, dat die allemaal bovenaan staan. En ook existential risk. Als je keek naar de AI-petitie, wat was de eerste regel van het nieuwsbericht? Oh, Sorry, de AI Act Europees. De eerste regel is, van Van der Leyen, we moeten het hebben over existential risk. Dat is de eerste regel. En dan denk ik, alles wat je zegt is waar... maar in de beeldvorming die ik zie, vanuit de EU zelf, is dat de eerste regel. En dan denk ik, al die dingen die je noemt, is criminal. Gelegd, hoe kan het toch nee, dat klopt. die act, hoe goed die ook is... ook door hunzelf op die manier gevreemd wordt? Nou, Niet door mij.
2: Dank je wel dat je toegeeft dat alles wat ik zeg waar is. <laughs> uh, dat is wel echt mooi meegenomen. Maar als ik in de partijprogramma's van de Nederlandse partij kijk... zie ik nergens iets over existential risk staan. En heel goed, mooie alinea's en heel goed onderbouwde verhalen... soms zelfs hele hoofdstukken... over de meer fundamentele risico's die onze maatschappij op dit moment bedreigen. Dus ik ben niet zo bang voor het, het wegduwen van de echte risico's... Uh, op basis van existential. Dus laten we het daar nu ook verder niet al te lang mee over hebben. Mm. Uh, want het is in mijn ogen niet het grootste risico. En volgens mij ja, wel van jou uh, dan inderdaad, misschien... Um, no, is nee, dat ik
4: noemde de ancient vacation hoor. Als ja.
2: Maar Tim, jij vindt het volgens mij wel een serieuze risico. Ik
3: vind het zeker een serieus ja. Ja. oké okay. U je hem eens hard uitleggen voor ons. Ja, dat dat is, is wel echt do- heel do- belangrijk. Doe nu even kort, gaan we straks verder afpellen Even kort hard uitleggen. Och. Er, is,
5: er is hier in de afgelopen tien jaar ontzettend veel over geschreven. Ik denk niet dat ik in uh, even kort daar weg aan kan doen. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel scenario's denkbaar... Elk individueel scenario is ontzettend onwaarschijnlijk. Mm-hmm. Dat is, we kunnen de toekomst niet voorspellen. Dat is een belangrijke ik,
3: nuance bij je standpunt. Ja,
5: Jazeker. Ik bedoel, uh, er zijn een boel manieren waarop AI op mogelijke wijze uh, ontzettend veel schade aan zou kunnen richten. Daar kan uh, uh, extinction bij horen. Dat kan ook d- daarvoor stoppen. Um, en we kunnen niet zeggen op welke manier het gaat gebeuren. Maar het feit dat er zoveel onzekerheid is, dat er zoveel mogelijke scenario's zijn en dat zoveel wetenschappers nu ook daarvoor waarschuwen, ja. betekent wel dat we dit heel serieus moeten
3: nemen. Ja, precies. We gaan hier zo meteen mee door. Ik wil eerst even naar Daan Versteeg van Ipsos weer, want ook jij hebt onderzoek gedaan, maar je had eerst nog een anekdote die je eventjes met ons
1: wilt delen. Dus kom erop maar altijd gebaseerd op onderzoek. Daarmee relativeren we ook de discussie een beetje. (coughs) Excuses. Het is niet zo gek dat wij uh, aan risico's... en spannende en magische momenten denken... als het gaat over AI. We zijn een beetje cultureel zo gevormd... door allerlei uh, media van de afgelopen jaren. Collega-onderzoekers, onze semiotici uh, voor de wetenschappers die dan willen weten welk vakgebied dat was... die die hebben dit bekeken en die hebben eigenlijk de gemeenschappelijke culturele verhalen rond AI in beeld gebracht. Die verhalen vertellen ons hoe mensen kunnen gaan reageren op het thema AI... Nou, als je dan gaat kijken naar uh, de verhalen die je dan ziet... dan gaat het bijvoorbeeld over superioriteit van AI ten opzichte van de mens. Ja, dus uh, uh, bijvoorbeeld de Matrix komt dat natuurlijk erg in naar voren. Uh, maar ook uh, AI die zich fysiek kan manifesteren in mensen. Blade Runner, ja, dat was ook niet heel fijn, die tot slaaf gemaakte. Mm. Um, uh, AI die op boevenpad gaat, die helemaal doorslaat. de uh, Terminator of Patriot Games. Um, uh, of uh, AI die je vriend is... Als je op een hele lange reis in de ruimte zit. He, dus Held 9000 in de Space Odyssey. of uh, Marvin, de paranoid Android in de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja. Dus, dus dat baseert. Dat, dat maakt een beetje ons beeld over wat wij denken dat AI ons zou kunnen gaan brengen. Met dan aan science fiction zomaar zeggen. Allemaal hè? science fiction. Maar ja. dat gaat ook terug tot met de Grieken. die al beschreven ja. hadden hoe robots in de toekomst geautomatiseerd beslissingen over ons leven zouden kunnen gaan nemen. Dus het speelt al een tijdje. Ja. En hoe kijkt... <laughs> Wat is, is ook een microfoon bij je mond, als je dat wil zeggen? Nou, dat dat ook uitgekomen
2: is. Ja. Ik bedoel, computers hebben beslissingen over mensen genomen.
3: In zekere zin wel. Interessant oh, niet in zekere zin, z- ja zeker wel. Ja, komen dat ze op hebben mensen terug. toegelaten. Zeker. Dan? Je hebt ook nou, wat cijfers. Over ja, we hebben
1: ook wat cijfers, inderdaad, om het debat ook weer wat meer te voeden. We hebben net al gezegd dat iets meer dan de helft van de mensen wel wat nerveus aan het worden is rondom dat AI. Misschien vanwege de existentiële dreiging, misschien vanwege. Ik wil morgen ook boter te plank. We zien ook dat in Nederland. zes van de tien mensen, dus het is belangrijk dat dit op de agenda staat. zich zorgen maken over mogelijke vooroordelen of biases die gaan ontstaan in ons dagelijks leven. Nu al zes van de tien mensen. Een derde van de mensen is bang dat AI ertoe gaat leiden... dat de samenleving niet meer echt een samenleving is. Het gaat polariseren. Er komen grote inkomensverschillen bijvoorbeeld te ontstaan. En een een laatste is, we -hmm. hebben een generatie van oudere mensen... Die hebben we als eens eerder, met technologie wat minder zijn ze meegekomen. Nou, die mensen die maken zich vooral ook erg zorgen over de toekomst. Uh, uh, en niet in de laatste plaats, omdat ze denken dat AI hun eigen leven gaat beïnvloeden. Maar wel gewoon meer in algemene zin. Wat gaat er komen? Ja, dat is natuurlijk de angst voor nieuwe de-
3: digitale technologie. Dankjewel, dames van Stegen van Ipsos, sowieso voor deze bijdrage. Bias, ja, dat hebben we
4: vaker gehoord. Feline, is dat de grootste dreiging die AI biedt? Dat is zeker ook een dreiging die heel belangrijk is om je goed te realiseren dat... AI per definitie altijd een representatie is van de wereld zoals die was. Mm. Want de algoritmes zijn nou eenmaal getraind op alle data van het verleden. Dus als je aan zo'n algoritme vraagt... Uh, puntje, 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 zit thuis met het babytje... Ja. Ja, dan komt er een vrouwennaam En puntje, puntje, puntje heeft een bloeiende carrière op BNR... dan komt er misschien een mannennaam. Terwijl als je nu oh. als menselijke journalist iets schrijft... Hè, dan heb je misschien ook dat beeld. Maar dan kan je zelf denken... oh, wacht even, het is 2023. Laat ik toch wat diversere namen kiezen... Wat van een ander geslacht, want ik wil graag representeren wat ik wil. Ja. Een algoritme kan dat nooit, want het is getraind op de data die bestaat. Ja,
3: maar die kijkt naar het verleden. Die niet kijkt de naar de toekomst. het verleden, zo is het ja. gemaakt. Dus ja
4: die al die moeite die we met z'n allen hebben gedaan... als niet-witte, niet-mensen... om campagne te voeren voor... let op je diversiteit in allerlei media-uitingen. Zorg dat je website... informatica-studenten bijvoorbeeld niet alleen maar jongens zijn. Daar hebben we heel hard voor gewerkt. Al die content die we loslaten... en we zeggen we doen een klein stukje van de algoritmes... per definitie is het gebaseerd op het verleden. Ja. En als je daar niet op let, dan ga je dus per ongeluk representeren. En in het, in het extreme, want die algoritmes generaliseren... zo zijn ze ook gemaakt, ja. weer terug naar een beeldvorming... die je misschien niet wil.
3: Ja, en toch zeggen bedrijven heel graag dat ze wel degelijk rekening houden... met die bias om taalmodellen te trainen. Cynthia, kan dat überhaupt?
6: Ja, um, dan ga ik daar een genuanceerd antwoord op teruggeven. Oh. Um, Het het kan in zekere zin, maar ik geloof ook niet dat een unbiased wereld een realiteit is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de zoekmachines en aanbevelingssystemen, waar ik eigenlijk als technoloog vooral in heb gewerkt. Natuurlijk zit daar nu een grote bias in. Als je kijkt naar wat je in Netflix of Spotify bovenaan krijgt, ook daar zitten belangen. Ook daar zitten de grote namen, de dingen die je herkent, de dingen waar je snel op klikt, de dingen die ze graag promoten. En wat je daar niet in ziet in die catalogus is gigantisch en daar denken we niet over na tegelijkertijd is het nou ook weer niet zo... dat je daar compleet unbiased wil zijn. Uh, Dan krijg je een random sample van die hele collectie... en dan worden de meeste mensen toch echt niet blij... Dus wij willen ook graag als mensen dingen waar we aan kunnen conformeren. Wij willen ook dingen die in een bepaalde richting zitten. We willen vaak niet helemaal in het luchtleden gaan hangen. Ja. Dus, dus een, een beetje bias kan, maar je moet goed uitspreken waar dat hem in zit. En je moet vooral, daarom zei ik menselijke naïviteit, hmm. weten hoe jij je daartoe positioneert. Ja. He, als, als er terugkomt Amazon met zijn cv's, was er ooit een verhaal, dat, dat als er het woord vrouw erin voorkomt, je negatieve punten krijgt. Ja. Misschien moet je dan denken... Oh, wat hebben wij inderdaad historisch gezien gedaan... en wat moeten we daar dan niet mee... Ja in plaats van dat je de AI dan de schuld gaat geven dat hij discrimineert, zeg maar. Dat zie je ja. soms gebeuren. Um, toeslagen zelfde soort verhaal. Er was heel veel vaagheid in die vertaling van... is het onrechtmatigheid, is het fraude, die tweede nationaliteit. Ik denk zelf dat het een signaal is geweest... dat mensen die het Nederlands niet helemaal machtig waren... inderdaad misschien meer fouten in hun dossiers maakten... en dus meer mutaties nodig hadden. Dat waren niet per se fraudeurs. Ja. Dat ging over fouten maken, dat gaat over digitale inclusie. Ja. Dus, dus dat is een patroon dat wel degelijk kan bestaan... Alleen moet je dan niet fraudehandhaving erop afsturen... maar denken, oké, okay, dat moeten wij nu verbeteren. Ja. En dan naar je, naar je ontwerpteam en je dienstverdeling verbeteren.
3: Ja. Tim, als je ziet wat voor desastreuze gevolgen... zoals bijvoorbeeld van toeslagenver algoritmes dus kunnen hebben... is dat dan ook iets waar je eigenlijk net zo druk over maakt... als de andere mensen hier?
5: Ik denk het wel, ja. Het probleem is natuurlijk dat er uh, ontzettend veel mogelijke problemen zijn bij AI. Uh, het is een technologie die ontzettend veel kan... en dus ook op allerlei manieren ingezet kan worden... En daarmee heel veel risico's mee brengt. Um, ik denk dat het heel juist zegt werd het oké is, dat je niet uh, het een moet uitsluiten omdat het ander belangrijk is. Uh, ja. En die balans vinden is heel moeilijk. Ik, ja, ik weet zelf ook niet precies waar je die moet leggen. Um, ik zou zeggen, uh, kijk naar alle problemen, dat is natuurlijk lastig. Maar veelzinnigers kan ik er ook niet over zeggen.
3: Ik wil graag nog even een vraag uit de zaal pakken. Ik zie Tom Bos als hand opsteken. Wat wil je graag voor vraag of opmerking voor de voeten van deze vier panelisten gaan werpen, Tom?
5: Ja, het zou kunnen dat ik het niet helemaal snap, maar in mijn hoofd, zeg maar, sinds de komst van Generative AI, is het met die bias, heb je natuurlijk je data die gebiased is, dat weten we allemaal. Maar als je de software programmeert, dan kan je
3: toch relatief simpel zeggen. Haal die bias eruit of snap ik het dan niet goed? Ja, maar wie gaat dat al... uitleggen? Feline, laten we daar eens beginnen.
4: Ja, zo eenvoudig is het helaas niet. Uh, want, dus, dus dan is de vraag, oké, okay, okay, goed, goed idee, ik ga dat even programmeren. De bias eruit. Wat moet ik dan doen? Wat moet er dan uit? Het is dan ook al een keuze, een definitiekeuze... die eerder ook al gemaakt wordt met Welke bias eigenlijk? Cynthia maakt een heel goed punt. Sommige bias wil je eigenlijk wel. Hè? Als een algoritme een keus maakt... Nou ja, dan is hij eigenlijk per definitie aan het di- discrimineren. Want discrimineren betekent een keus maken tussen het een of het ander. Dus je kunt niet zomaar zeggen... we halen die bias uit, want die is soms relevant. Bovendien, heel vaak, ook bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire... komt er een patroon op zonder dat je dat zelf doorhebt. Het Amazon-voorbeeld van de cv's is een hele goeie. We gaan heel veel cv's trainen en dan weten we wat succes heeft. Oh, dit werkt. En dan zijn we misschien blij, want het is... Efficiënter. Die mevrouw van Microsoft ook blij. Lekker. Ik word blij, want ik hoef geen sollicitatiegesprekken, ik hoef geen duizenden brieven meer te lezen. Maar pas na een tijdje zien we: oh, we hebben heel lang alleen maar mannen aangenomen. Oeps. Eh, oh, dat wilden we niet. Dus het is heel ingewikkeld om te weten hoe zo'n algoritme zich gedraagt. Pas kan, noemen we dat ook. We weten eigenlijk niet hoe het in elkaar zit. Dus je kan niet zomaar zeggen: we programmeren die bias er even uit. En welke bias je belangrijk vindt. Er bestaan waarschijnlijk mensen, ook in de techsector, die zeggen: oh, geen vrouwen meer. Toppie! Doorzetten! Dus je kunt ook niet zomaar besluiten wat je wel en niet acceptabele
2: bias vindt. Ik wil eerst even naar Kees Verhoeven. Dat dat, dat laatste vind ik, doet wat afbreuk. Want dan dan ga je naar de intentionele uh, bias. Zo van nou, we we hebben een bias die ons goed uitkomt. Maar het probleem is natuurlijk, bias is onbewust. Dus daar gaat het al mis. Als je iets onbewust uh, uh, in een systeem laat komen, dan kun je het er niet even bewust uithalen. En als je dat al zou kunnen, ja, dan ga je waarschijnlijk weer iets tweaken... waardoor je weer op een ander onbewust punt komt. Dus het is gewoon heel ingewikkeld om dat te doen. Je, Je moet dus gewoon achteraf zorgen dat je ook met menselijke tussenkomst... en andere manieren eromheen dat je iets doet met de afwijkingen die eruit komen. Maar naast de historische data is een model altijd een versimpeling. Ja. Dus je hebt gewoon een aantal fundamentele, filosofische beperkingen waar je niet omheen kan. En wat technologen altijd doen, is, die doen net alsof je alles kan oplossen. Maar er zijn een aantal fundamentele beperkingen die er gewoon zijn. Ja. En we hebben het idee, en dan komt de magic, dat het wel alles kan, maar het kan dus heel veel niet. Maar omdat we denken dat het heel veel kan en het vervolgens verkeerd gaan inzetten, ja. krijg je dus die problemen. Die ja, doen. ik zie twee hele enthousiaste
3: vingers in de zaal. Als eerste oh, Tijmen Blankenvoort, oh, technoloog bij uitstek. Nee, 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 heel goed punt. Timer. wat wil je hierover zeggen?
0: Die dat model aan het leren zijn. Dus het model is dus inderdaad getraind, maar dan wordt hij aan de hand van heel veel mensen feedback Ze zitten al heel veel stappen in waarbij mensen zeggen: dit moet hij wel doen en dit moet hij niet doen. En dat gaat steeds beter en dat wordt heel goed gevolgd. Dus ik begrijp eigenlijk deze discussie niet, dit gebeurt al.
2: Wat, wat begrijp je er niet? Want volgens mij wil je een beetje de rol spelen van degene die het niet begrijpt en dan scherpe vragen stelt. Maar ik wil graag weten wat je dan echt niet begrijpt. Dat is een leuke debattechniek vanuit een van politicus. <laughs> oh, Oud-politicus,
0: ja, hè? Ja. Ja, ondernemer tegenwoordig. Ja, ja. Ja, ja. Je, nu ga ik een vraag ontwijken. Nee, maar er wordt. Ik oh, heb nog geen vraag gehoord. Er wordt er gesproken alsof het alleen maar gaat over de, de data die erin gaat en dergelijke. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Het gaat ook over uh, wat zijn de mensen die het model dingen leren om te doen. Dus er, wordt, er zit een RLHF-stap aan het einde van al die trainingsprocedures. Waarbij nog mensen zeggen tegen het algoritme: deze output is goed. En die is niet goed. En op dat niveau kan je interveneren. Ja, ja oké, dus mag ik een heel... ik iets op
4: reageren. Aline, ja. Dus oké, mensen, maar welke mensen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar vertaaltekstmodellen, dan doen die het heel goed op Nederlands en Engels. Bijvoorbeeld 80% van de taakjes hebben ze in Nederlands en Engels goed. Maar dan kijk je naar uh, Hongaars of Vietnamees, en dan zakt het al naar 60% af. Dus zelfs jouw, ja, maar mensen trainen het. Welke mensen? Wie mag daar mee doen? Welke datasets is het opgetraind? Uh, Westerse landen met heel veel internettoegang, zoals Nederland hebben veel meer content geproduceerd. Dus de algoritmes zijn veel beter getraind op die talen dan op andere talen. Dus die mensen van jou, daar missen, missen nog een aantal bijvoeglijke naamwoorden voor. van wie daar wel en niet mee mag doen. En dat ja. is niet iedereen.
2: Dat is een uitdaging. En dat, dat zou je wel kunnen compenseren.
4: Dat zou je kunnen doen als je ook niet-westerse landen heel belangrijk vindt als bijvoorbeeld groot wegbedrijf. Dan zou je dat kunnen doen. Dus sommige westerse landen zullen daar meer aandacht krijgen dan anderen.
3: Deze pakken we zo nog even op. Ik zag ook nog een vraag van uh, Marike daar vooraan. Die wil ik ook nog eventjes de beurt geven.
6: Ja, dankjewel. Um, ik hoorde de koppeling tussen AI en de toeslagaffaire. En daar moest me toch even van het hart dat als je naar zo'n toeslagenaffaire kijkt... dan is het beleid, ja, dat vinden we achteraf niet echt heel goed. Er zat ook geen feedbackloop, tot en met de rechters toe. En um, AI heeft daar wel een rol gespeeld. Maar ik denk dat we ons ook heel erg bewust moeten zijn... dat, dat je met AI geen goed of slecht beleid maakt. En dan kom ik ook even op jouw risico uh, van Kees... Um, dat we geen innova- onvoldoende innovatie zouden hebben. Ik zei in het begin al, heel veel innovatie komt ook vanuit uh, innovatief MKB. Hoe gaan we dat vanuit Nederland en Europa stimuleren? Dat het ook op een goede manier uh, ontwikkeld en geïmplementeerd wordt.
3: Ja, nou één suggestie die bijvoorbeeld uh, meneer van digitale, Bureau Digitale Zaken, moet ik zeggen, Kees Voeven, uh, in de AI-petitie die je eerder deze jaar, uh, dit jaar lanceerde, was een onderzoeksinstituut met 300 voltijd onderzoekposities. Zou dat hierbij moeten helpen dan?
2: Nou, de de AI-petitie, allemaal nog even een keer goed lezen, alsjeblieft. Uh, Die die 300 onderzoekers, die gingen echt... De de AI-petitie in zijn algemeenheid en de 300 onderzoeksposities in het bijzonder... -hmm. gingen allemaal over de regulerende kant van AI. Dus ik, ik was laatst te gast bij het bedrijfsleven over de AI-petitie. En die zei allemaal, Kees, wat heb jij gedaan, man? Je bent helemaal tegen ons en dit en dat. Je hebt alleen maar oog voor de bedreiging. Ik zeg nee, het bestaat uit twee delen. Reguleren, innoveren. Nou, innoveren moet je gewoon doen door inderdaad MKB... uh, uh, grote bedrijven, Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven... kennis, uh, fundamenteel onderzoek, om dat allemaal te versterken. Veel meer geld erbij, offensief, industriebeleid. Bepaalde partijen van buiten Europa, gewoon weren. Maak maar kunstmatige voordelen voor Europese bedrijven. Ga industriebeleid. Ja. Dat durven we niet, vinden we spannend. Want open handel, we zijn allemaal netjes, we willen de open grenzen. Dat hebben we dertig jaar aan alle uh, beleidseconomen geleerd. Dat moeten we loslaten en dan kom je tot echte innovatiekracht. Ja. Toch interessant, zo'n onderzoeksinstituut? Zouden dan mensen zoals deze drie onderzoekers daar ook bij aan moeten sluiten? Nou, lijken me drie toppers, dus zou ik zeker doen. Maar dat moet wel natuurlijk gewoon echt in de volle breedte. En het moet niet alleen maar gaan over um, ja, de vragen van wat zou er kunnen gebeuren. Het moet meer. Het, het filosofisch ethisch is heel belangrijk. Heb ik heel veel respect voor, ja. maar het moet naar toepasbaarheid, bruikbaarheid, toegepast op de Nederlandse kracht. Dus Nederland heeft een aantal kwalitatief sterke sectoren. Ja. Die moeten slim AI toe gaan passen. En daar hebben we nog geen idee voor. We zitten met topsectoren, tien topsectoren, verspreiden we allemaal een beetje geld over. Ja. Maak keuzes en durf echt fundamenteel in te zetten op AI kansen voor Nederland. Ja, ik kan me voorstellen dat er meerdere mensen zelfs gaaf zouden voelen. Cynthia, wat denk
3: jij van zo'n instituut dan?
6: Nou. Het punt is, ik ik ben onderzoeker. Ik ik geloof in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Ik denk dat heel veel beleid nu niet wetenschappelijk geïnformeerd is... en meer onderzoek vraagt. Uh, Tegelijkertijd, uh, juist in die opmerking die ook net gemaakt is... en het hele debat vandaag tot nu toe ook in de eerdere rondes... we praten alsof er een scheiding bestaat tussen AI en de rest van de wereld. Uh, AI is dit ding. Het lijkt een een, bijna antropomorf zelfdenkend ding heel vaak in hoe we het framen. Maar, Maar de realiteit is, als je het in een toepassing stopt dan is het een stuk technologie in een keten, in een geheel. Wat een uitkomst heeft, wat een product eraan heeft hangen. Dat is niet alleen maar dat stukje technologie met die gewichtjes. Dat is meer dan dat. Voor ChatGPT, GPT was er al drie jaar. Wij als onderzoekers wisten dat al lang. Pas toen die interface erop kwam en het eruit zag als een chatbot, toen werd het ineens populair. En toen had iedereen het over ChatGPT als een entiteit. Dus dus ik weet ook niet of we over die scheiding moeten praten noodzakelijk. En en ik weet daar ook niet qua... Ook al ben ik heel erg voor onderzoek, opnieuw, ik zie juist in wat ik nu in de aftermath van toeslagen zie. Er is maar één miljoen, dat zijn maar tien personen naar de AP gegaan om handhaving op algoritmes in brede zin te gaan doen. En en, en dat is waar waar ook, dit is nog niet eens AI als je het mij vraagt. Het is datagedreven risicomodellering, maar zelfs dat, dat hebben we overal in de wereld nu al. Dat gaat behoorlijk mis als we het te krap modelleren, want dat doen we vaak niet zo handig. Ja. En daar weten we al niet van hoe we ermee omgaan.
2: Geest, ik zie je in het knikken. Ja, heel kort hoor, want over die toeslagen is zoveel gezegd. Ik zie de toeslagenfair als een totale fuck-up van de politiek. De ambtenarij, zelfs een aantal toezichthouders en rechters. Iedereen heeft daar een rol in gespeeld die logisch was. Maar het geheel was heel slecht, maar het had niet zoveel met AI te maken. Zelfs niet eens echt met data, maar veel meer met opgefokte politici... die allemaal heel graag hele harde antifraudiewetgeving wilden. en vervolgens is uitgevoerd op een manier die niet goed was. Maar hier moeten we het niet hebben over... Dat is niet een AI-probleem. Ja, maar het is nee, wel het is een bias-probleem, maar, maar, ja, hebben we vastgesteld, toch? Het is juist wat Cynthia toch? zegt, ja, denk, denk ik. Het is
4: onderdeel ja. daar ook. Ik vind juist een heel goed voorbeeld van wat zij zegt. Er is een hele keten waarin again, al die dingen die jij zegt een onderdeel zijn... en ook AI is daar een onderdeel in een heel systeem... waar je van alles op het systeem kan aanmerken. En AI was
6: daar een schakeltje in. Kijk, ja. en, en qua onderwijs en medisch en alle andere toepassingen... ik zeg ook niet dat dat risicomodellering hoeft te zijn... maar je ziet daar ook vaak een zekere naïviteit... in hoe we modelleren, hoe we met data omgaan... hoe we verder gaan, of dat verantwoordelijk concreet wordt. Uh, daar moeten we ook in investeren. En dat is juist niet die onderzoekskant. Maar als ik goed onderzoek wil doen wat in de maatschappij landt. dan moet dat er ook staan.
3: Ja. Blank voor nog een keer, want hij wil ze heel graag weer mengen in debat, dus we geven hem die gelegenheid.
0: Niet niet in debat, ik heb eigenlijk een leuke vraag voor voor Kees, even terugkomt op Tim's punt. Stel, het is 2028, Google DeepMind komt opeens met een AI Uh, vanuit het niks, nieuwe technologische ontwikkeling die opeens beter is, slimmer is dan de gemiddelde mens. Wat is ons draaiboek?
2: Wat doen we? Zijn we daarop voorbereid? Dat is een hele mooie als-dan vraag. Uh, Hoe ga je beantwoorden? Kijk. Nee, want ja, dit is nou precies het probleem. Ik ben daar nog best reëel in. Want ik ben van de school die zegt... dit soort scenario's, 2028... er staat iets geweldigs op en waar... Wa- dat kunnen we niet uitsluiten. Maar we kunnen er ook niet nu al een heel erg goed idee voor gaan ontwikkelen. Want dan zijn we allemaal scenario's aan het afvinken die nog helemaal niet hoeven plaats te vinden. Dus het is ook een beetje heel goed in de gaten houden of het scenario wat jij schetst... langzaam maar zeker de komende jaren, 2024, 2025, 2026, dichterbij komt. En dan, als het dichterbij komt, meer actie. Maar als het niet dichterbij komt, ook niet meer actie. En niet daar de hele hele tijd op blijven zitten. Dus ik denk dat we moeten toegeven dat een aantal van de scenario's... Singularity, dat zou er volgens uh, de grote grote held van het internet... zou dat er al een paar jaar geleden zijn... Ja, dat is op een gegeven moment duidelijk geworden. Dat gaat er niet komen. Nou, dan moeten we dat scenario ook durven wegstrepen. En naar nou, het volgende ja. scenario. Dus het is een beetje een gekke discussie. Maar je moet dus kijken, wat zijn de meest waarschijnlijke scenario's? Ja, maar toch is, denk ik, niet hier per se consensus over. Tim, ik kan nee. me voorstellen dat
3: jij hier wel zorgen over maakt.
5: Ja, en maar ik, ik snap op zich het, het
3: perspectief. Hè, dat
5: we zien nu nog niet precies dit soort gevaren. Dus uh, in hoeverre kunnen we ons dan al zorgen over maken? En hoe verder kunnen we daarover ingrijpen? Ik denk dat wat wel heel belangrijk om je hier te beseffen... is dat we begrijpen onze AI-systeem eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is niet een klassiek software-systeem... waarin je het lijntje voor lijntje schrijft... en dan kunt volgen wat er gebeurt. Het is een soort van enorme hoop getallen... die we trainen op een enorme hoop data. En vervolgens kan niemand eigenlijk zeggen... oh, dit is waarom ChatGPT precies dat antwoord heeft gegeven. Dat betekent ook dat we dus niet weten... wanneer, als we deze modellen op meer data trainen... nog groter maken... wanneer ze bepaalde capaciteiten gaan ontwikkelen. We kunnen heel goed voorspellen hoe de getalletjes omlaag gaan... maar we weten niet tot welke capaciteiten die getalletjes corresponderen. En dat is wel heel gevaarlijk als je een afwachtende uh, soort beleid wil gaan voeren. Want je weet niet wanneer inderdaad, zoals Tijmen zegt... uh, AI's ineens capaciteiten hebben die heel gevaarlijk kunnen zijn... Um, en als je daar dan niet op tijd bij bent geweest... dan kan het wel eens heel slecht aflopen.
3: Ja, Feline en Cynthia, jullie kijken hierop.
4: Ja, we hebben het hier nu wel weer over... terwijl volgens mij net ook de consensus was dat we dit onderwerp hadden afgerond. Nou ja, ik, maar ik wil ik toch nog heel eventjes, maken, eventjes kort op terug... omdat blijkbaar ja, nee, mensen zijn die zich er wel druk over maken. Ja, nee, dat snap ik dat mensen zich er druk over maken. Maar het blijft heel erg een vaag verhaal. Uh, plus... Als we nou ergens controle over hebben als mensen, is het uiteindelijk wel technologie. Mm. We kunnen ervoor kiezen om alle stekkers uit te trekken, als we het echt willen. Ja. En we kunnen op allerlei manieren het er minder van nemen. Dat is iets wat kan, ook al voelt dat heel ingewikkeld. Ja. Als je het hebt over cijfers die omhoog gaan, dan kan ik nog wel een keer de temperatuur van de aarde noemen. En een heel helder datapunt noemen dat 2023 het warmste jaar ooit was. En daarvoor 2022 en daarvoor 21. Ja er is data dat dit echt een risico is en nog gebeurt er niks. Dus als dit een risico zou zijn... het is gewoon heel erg ingewikkeld waarom we het hier steeds over hebben... dan moet je je op zijn minst afvragen waarom dit gebeurt. En als je dan bijvoorbeeld naar Elon Musk kijkt, om maar iemand te noemen... Mm-hmm. en die zelf ook zegt... oh, het is gevaarlijk en let erop en de AI's komen... en ondertussen ook zelf lekker doorinnoveert met zijn Tesla's. Ja. Dan denk ik, ja, maar wacht, als jij dit echt vindt... dan zou je toch niet zelfrijdende auto's maken? Want die kunnen ons straks gaan pletten. En of de baas van Palantir, Alex Karp, die zit laatst bij het Witte Huis. Die zegt ook, let op de AI. Drie zinnen later in dezelfde meeting, zegt deze we, pannenkoek. Ja, nee, maar we moeten wel investeren in het Amerikaanse leger. En AI, denk ik, ho, wacht vriend. Ja. Of je denkt, het is gevaarlijk. En dan kan het dus niet in een, moet je het niet in een wapensysteem of in een auto stoppen. Of het is heel gevaarlijk. Oké, okay, ik wil best met jou meegaan. Maar dan stop jij ook met je algoritmes, toch? Als je echt denkt dat het gevaarlijk is. Ja. Als je kijkt naar wat die mensen allebei eh, met die woorden spreken tegelijk... dan denk je, ja, waarom vinden jullie dat? Ik vind dat toch heel raar dat je die dingen tegelijk kan vinden. Dat zou je bijna denken dat dat gestoeld is op een exterior motive als je die kant
3: op... Ik zie nog één enthousiaste vinger in de zaal. Dus uh, geef even de naam en de vraag dan wat notie erbij om uh, in het debat
2: te mengen. Een vraag ook voor voor Kees. BBB maakt al gebruik van uh, ChatGPT voor verkiezingsprogramma's. Uh, ik kijk even naar Cynthia. Je maakte net even flink een punt. Kom daar eens even tegen in. Moeten wij niet als burger de proms weten die zij gebruiken? Kees? Nou, transparantie is altijd goed. En je zou kunnen zeggen als politieke partijen of machthebbers... Uh, vergaand gebruik maken van uh, dit soort technologie... dan willen we ook weten hoe. Maar Volgens mij is dat in het vorige panel uitgebreid besproken. Uh, ik vind het overigens... Er is ook op een gegeven moment een kamermotie ingediend... die geschreven is door ChatGPT. Ja, ik, dat, is niet, dat is volgens mij nu niet het, hetgeen waar we het over moeten hebben. Dat nee, is
3: meer een gimmick, hè? hè? Meer een gimmick eigenlijk dat dat soort dingen gebeuren.
2: Ja, en ik vind het leuk dat BBB... die overigens best een goed verkiezingsprogramma hebben... op het gebied van digitaal... Ja, hebben we het over gehad in Nexus. Mooi, maar dat je. is een okay. ander verhaal. Dat die dat dan zeggen is grappig, maar... er zijn natuurlijk veel machtige en gevaarlijkere partijen... die uh, op een veel vergaandere manier gebruik maken van technologie... Ja. Dit is niet mijn allergrootste punt. Maar het is wel een
3: interessante, juist, het is geen verkiezingsdebat hier... maar het is wel verkiezingstijd. In hoeverre heeft AI invloed op ons democratische proces op dit moment? Nou, dat is,
2: daar heeft Maxim, Maxim Februari echt een heel mooi boekje over geschreven. Ja, maar dus, daar moeten we dus wel degelijk op, op bepaalde manier ja, mee bezig zijn. Maar... Ook juist nu in ja. verkiezingstijd. Jongens en meisjes, de, de, de toeslagenaffaire uh, is natuurlijk wel in die zin uh, het bewijs geweest van het feit dat het gebruik maken van digitale technologie. en het willen controleren van burgers en het inzetten van allerlei nieuwe instrumenten. om beleidsdoelen na te streven. dat heeft tot problemen geleid. Ja. Dus absoluut heeft het invloed op onze democratische rechtsstaat. Ja. Nog even een vraag van Raaf Schavenzander, voeg hem nog eventjes toe aan het gesprek.
0: Dingen die jij nu heel erg noemt is het gebruik van digitale technologie, maar het komt het niet juist door de keuzes die mensen gebruikt hebben om die technologie verkeerd toe te passen? In tegenstelling tot dat het eigenlijk aan de technologie zelf ligt. Ja, ik zie vooral Cynthia. Ja,
6: mag ik deze oppakken? Tuurlijk. Inderdaad? Ja, uh, en, en ook reagerend op wat er eerder kwam. Uh, let ook op wat wij als mensen hiermee doen, hè? Want, want ook in deze discussie, die hele ChatGPT en superintelligentie discussie. Ik denk dat de kracht van ChatGPT is dat het een zakmes is. Je kunt het voor heel veel verschillende dingen gebruiken. Niet per se dat het intelligent is. Een peuter is intelligent. Die zet je niet als een zakmes in. Weet je? Dus qua dit... En die ga je ook niet verkopen... Dus dus het product zakmes, waar misschien nog een extra mesje aan komt en een ander. Ik denk dat de de capaciteitsgroei op dat gebied... veel meer misschien in functionaliteit in meerdere toepassingen ligt, maar wel een mes. Dus daar moet je ook over nadenken wat het anders kan doen. Het is een tool. En en, en hier loopt dat door elkaar heen. Uh, En hier zijn wij als mensen, wat ook al eerder een beetje aan bod komt... heel snel in de modus, wow, dat is magisch. Dat kan het veel beter dan ik. Hè, uh, met ChatGPT. Mensen laten hun essays schrijven, hun openingszinnen, wat nog meer. Uh, want ze zijn dan te onzeker over zichzelf. Ja, dan geef je het weg. Ja. D- dus, dus daar moeten wij zelf ook een rol op pakken.
3: Ja, ook Ik een, een, een zakmes kan gevaarlijk zijn. Ja.
6: Weet je wie ook exact
4: jouw argument maakt? De, de NRA in Amerika. Die zeggen, guns don't kill people. People kill people. En daar hebben wij dan toch ook, denk ik, heel veel mensen hier in dit land een andere mening over. Dus zeggen technologie is neutraal. Ik heb zelf ook 17 jaar op TU's rondgelopen. Ik begrijp echt het perspectief van Techneuten. Maar zeggen technologie is neutraal en de mensen moeten zelf even kijken wat ermee doet, is wel heel weinig verantwoordelijkheid nemen als technologiesector.
3: Ja, ik heb nog een vraag uit de zaal die ik graag ook nog even bij wil hebben. Ja,
0: er wordt nu heel veel gesproken over hoe AI ons allemaal zou gaan vernietigen. Best extreem als we eens een stukje terugkijken naar hoe AI onze maatschappij kan ontwrichten. En als we dan terugkijken naar hoe social media een enorme impact heeft gehad... hoe wij allemaal denken en doen en ons wereldbeeld enorm heeft beïnvloed. Hoe denken we nu over hoe AI dit allemaal gaat beïnvloeden? Niet zozeer dat het de wereld gaat vernietigen... maar misschien ons stemgedrag gaat beïnvloeden in de toekomstige verkiezingen. Maar,
3: maar, nou, ook Tim als eerste overhoorden.
5: Oh, ja. oh, nee, ik denk dat het ook een risico is. Ja, um, yeah. je kunt heel veel met AI en dit is, dit is zeker een probleem. Um, maar bestempel
3: je dat ook als existentieel risico? Ja, yeah, dat is een
5: goede vraag. Ik denk dat existentieel risico wel een, een nauwe definitie is... maar misschien een soort van catastrofaal risico. En ja, yeah, goed, of, dat maakt dan ook niet meer zoveel uit natuurlijk. Die, zijn, die wil je allebei voorkomen. Yeah. Uh, en dit is dan een voorbeeld van iets waarbij we al uh, hier, hier ja, kleine beginselen van hebben gezien... Uh, en wat alleen maar erger gaat worden naarmate AI-modellen meer capabel worden natuurlijk.
3: Wie wil er nog meer op reageren? Asintia?
6: We maken hier weer een scheiding, denk ik, die niet echt klopt. Uh, AI-technologie bestaat al tientallen jaren... en en die aanbevelingsmechanismen op social media zijn een high-risk toepassing in de AI Act. Want die manipuleren mensen. Dus uh, het gaat over op grond van data beslisvorming doen. uh, Afhankelijk van je definitie van AI is dat wel of geen AI, maar in de meeste gevallen wel. En ook hier, wij als mensen gaan daar goed op. Als jij inderdaad op X of Twitter blijft hangen... en ook maar sensationeel meelijkt, ben je daar mede schuldig aan. Als wij erin blijven hangen in, in wat nu trending is... en niet verder in dat kijken, zijn wij daar schuldig aan. Uh, natuurlijk wordt het ons heel makkelijk gemaakt. Natuurlijk zorgen die bedrijven er ook voor dat het zo verslavend werkt. En, en zeker bij de jeugd is dat een enorm probleem, denk ik. Maar het is er al. Het is niet per se dat AI nu alles ineens gaat veranderen. Dit soort technologie is er al. Het gebruikt al onze data. We hebben daar nooit echt goed op stilgestaan. Ik denk dus dat we daar inderdaad wat aan moeten doen. Maar het is nou ook niet dat we nu moeten wachten... tot de AI-apocalypse dat voor ons komt gaan doen. Want het is toch al.
3: Ja, ik wil toch nog even naar een constructieve noot... om dit debat mooi mee te gaan afronden. Wat gaan we nou doen om te zorgen dat al die zorgen... op een constructieve manier bij elkaar worden gebracht... en we toch in ieder geval binnen Nederland, binnen Europa zo je wilt... als één gaan optreden om te zorgen dat, we, zorg dat er iets gebeurt? Kees, wat is jouw advies
2: van digitale zaken? Catalijne uh, heeft het natuurlijk ook al gezegd... Uh, ik zou toch echt beginnen bij een, een, een organisatorische uh, dat instituut. Een organisatorische verandering in de politiek. En ja. dat kun je alleen maar doen door het van bovenaf naar beneden te doen. Hmm. Dus een minister, sterker nog een ministerie van digitale zaken, die hier... En daar zitten allemaal beperkingen en imperfecties aan dat idee. En dan gaan allemaal mensen zeggen dat is moeilijk en dit en dat en horizontaal, dat kan niet... Kan wel gewoon een, 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 een goede sterke uh, minister en een bewindspersoon of een uh, ministerie die er ja. gewoon vol mee aan de slag gaat. Is dat de oplossing, Phoenix? Ik zie jou heel instemmend knikken.
4: Ik vind dit een heel goed idee. En ik wil ook nog aanvullen natuurlijk vanuit mijn eigen leergebied. Zorgen dat alle leerlingen in Nederland digitaal geletterd worden. Dat iedereen op de basisschool en de middelbare school leert een computer gebruiken. Maar ook wat is eigenlijk een algoritme? En wat zijn mijn rechten? Ook als kind, als iemand een foto van mij maakt en die op internet zet. Ja. Deze, de, de, deze wens bestaat ook al 60 jaar om kinderen vaardiger te maken op computers. In de tijd dat mijn ouders op de basisschool zaten, waren hier al initiatieven over. En het lukt maar niet. Ja. In andere landen wel. Maar in Nederland nog steeds niet. En net zoals het ook over het ministerie gezegd. Dan zeggen mensen. Ja dat kan niet. En dat is moeilijk. Ja dat is heel moeilijk. Maar het moet wel. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo per se bang voor AI. Maar in de wereld die we nu hebben. Waarin zoveel mensen. Kinderen, volwassenen. Helemaal geen begrip hebben van wat een computer is. Ik ben zelf ook leraar op een middelbare school. Ik leg brugklassers uit. Wat dubbelklikken is. En dat ctrl z in ieder programma werkt. Ja, ik wil dat best doen. Ik vind dat leuk. Hoor. Ja. Maar dat lage niveau, ook bij onze jeugd, dat moet ook gebeuren... zodat mensen niet misleid zijn door de algoritmes komen. En mijn HAVO kan gewoon zelf een eigen chat-GPT bouwen. Ja. Ja, die zijn niet zo bang, die begrijpen heel goed hoe dat in elkaar zit.
3: Het, is het ministerie van Digitale Zaken, Cynthia?
6: Ja, ook mee eens. En uh, als je dat doet, zou ik echt zeggen van... let dan op inderdaad dat er voldoende... ...proactiviteit in zit. Uh, Wat ik nu heel vaak merk ook... ...is omdat digitalisering en AI overal overheen zweeft. Een deel is economisch, een deel is mensenrechten. Dan zit het in WZK, dan zit het in EZK, dan zit het ergens anders. En dan zitten heel veel mensen... ...ja, dat is eigenlijk niet mijn portfolio. Dat klopt, want het gaat over die portfolio's heen. Dus zo'n ministerie is volgens mij goed. Zorg dan alsjeblieft dat daar ook technologen en beta's in zitten. Heel vaak zijn dat alleen bestuurskundigen en juristen. Uh, Ja, dat is ook een probleem geweest tot nu toe. Die technische mensen zaten er niet... We moeten met elkaar leren praten daar ook. Dus, dus ja. ga ook een gezamenlijke taal ontwikkelen dan. En dat ik niet alleen maar techpraat praat en iemand anders alleen maar niet techpraat, Want dan ja. kun je er ook niet tegen.
3: Volgens mij is dit een beetje een appel van dit groepje hier hierop daarbij aan te sluiten, ja. zou ik maar zeggen.
6: Ja, en, en, maar echt maak die vertaling en, en ga niet gewichtig knikken dat dit allemaal heel belangrijk en eng is. En vervolgens concluderen dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Nee, precies, dan moet en, er moet wel iets gebeuren. Dus daar moet iets gebeuren. Ja,
5: ben jij dan ook gerustgesteld, Tim? Nou, ik denk zeker dat het een goed idee is. Ik ben dan niet teruggesteld. gesteld. Ik denk dat AI een groter probleem is dan alleen Nederland. We hebben het hier natuurlijk over Nederland. Want we zijn in Nederland. Ja. Um, maar om weer terug te komen op die uh, AI Safety Summit in het Verenigd Koninkrijk. Mm. We zetten daar nu ook erg in op internationale samenwerking. En ik denk ja. ook dat dat heel erg nodig gaat zijn om dit een goede baan te leiden. Ja. Dus nog een reden om daar blij mee te
3: zijn. Ja, nou Over internationale samenwerking moeten we maar misschien hebben... bij een volgende editie van het Nationaal AI-debat. Nu hebben we in ieder geval consensus bereikt. Er moet een ministerie van Digitale Zaken komen. Mooi, want het was niet eens een verkiezingsdebat... maar toch een beetje verkiezingsretoriek. dank aan de mensen hier in het panel. Ja, net zien. Precies. Dus we gaan hem afronden. Dank allemaal voor de bijdrage en het kijken en het luisteren naar het Nationaal AI-debat. We bedanken alle sprekers en onze panels in de zaal. Natuurlijk ook vragen en opmerkingen van iedereen die hierbij was. Beluister het debat vooral ook terug als podcast op elk platform waar je dat doet in de feed van BN Digitaal. En ik bedank iedereen die hierbij betrokken was. In het bijzonder mijn collega's Ben van den Burg en onze redacteur Daniel Mol. Tot de volgende keer bij een volgend Nationaal AI-debat. Dag.
0: Klopt, 5 Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5 Hart.nl.